0: Aufgeschnappt. Der Podcast von Der Hund.
1: Ich freue mich sehr über einen Gast, dessen Zeit sehr rar ist. Es gibt immer sehr viel zu tun. Umso mehr freue ich mich, dass es heute klappt. Adam Mikloji ist heute im Der Hund Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit
0: nimmst. Vielen Dank für die Einladung. Es macht auch Spaß, mit dir zu sprechen. Klasse.
1: Adam, kurz ein bisschen was zu dir. Du bist Verhaltensbiologe. Du beschäftigst dich vor allem mit dem Verhalten von... Haushunden. Du bist Professor an der ELTE Universität in Budapest. Du hast dort ganz viele spannende Projekte mit deinem Forschungsteam. Ihr seid tatsächlich eine der ältesten Forschungsgruppen in dieser Richtung. Habt schon super viel herausgefunden über unsere Haushunde, wenn es ums Riechen geht, um Intentionen von Hunden, um Bindung, um Kommunikation, um Nachahmung und, und, und. Und da freuen wir uns ganz sehr drüber. Du bist bald bei uns zu Gast in Augsburg in einem exklusiven Workshop und dafür hast du dir die Themen Bindung und Kommunikation rausgesucht. Warum jetzt gerade diese Themen?
0: Ja, eigentlich ist eine eine Fra äh, gute Frage. Ich habe auch ziemlich lange nachgedacht, äh, welche Themen, mit welchen Themen sollten wir beginnen? Und ähm, ich glaube, meine Wahl für die Bindung war, weil ich glaube, äh, das ganze Leben mit einem Hund beruht sich auf Bindung. Also Bindung ist etwas wie ein Zement äh, zwischen dem äh, Besitzer und dem Hund. Es ist sehr wichtig und man könnte auch sagen, wenn es Bindungen nicht gäbe, dann lohnt sich es überhaupt nicht, mit deinem Hund zusammenzuleben. Also es ist sehr wichtig. Und ich glaube, weil die Verhalten, die äh, Hundebesitzer sind ja auch Menschen auch an der anderen Seite, äh, deswegen sie haben auch sehr viele Probleme mit Bindung und sie müssen da, darüber auch hören und vielleicht auch lernen, so dass sie keinen Fehler machen und sie wirklich in einem guten Verhältnis mit dem Hund leben können. Und das andere Thema, das Kommunikation, das ist eigentlich die andere Seite. Also wenn, auch man also eine gute Bindung gibt es ja nicht ohne Kommunikation oder ohne gute Kommunikation. Und diese Fähigkeit sollte man auch entwickeln können. Und Hunde und Menschen sind doch unterschiedliche Lebewesen. Also wir müssen eigentlich gegenseitig lernen, wie man miteinander kommuniziert. Hunde können nicht zum Seminar kommen, also deswegen sind die Leute eher da, also was ich machen kann, mindestens die Leute ein bisschen beizubringen, wie man mit einem Hund äh, glücklich und äh, erfolgreich kommuniziert.
1: Du hast uns ja ein bisschen Text geschickt, auch zur Vorbereitung auf diesen Workshop und da ist eine Sache für mich ganz herausgestochen, ich zitiere das mal, was du geschrieben hast. Bindung ist das Alpha und Omega der Mensch-Hund-Beziehung. Dabei ist weder der Mensch das Alpha noch der Hund das Omega. Ganz im Gegenteil, sie müssen gemeinsam, gleich und von beiden Seiten her diese Freundschaft aufbauen und aufrechterhalten. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen?
0: Ja, eigentlich ist ich, später habe ich es gemerkt, weil du es ja zitierst, auch das ist Alpha und Omega, hat auch eine andere Bedeutung in, in der Hundeforschung. Aber wirklich Alpha und Omega in klassischer äh, Übersetzung ist ja Anfang und Beginnen äh, und, und auch zu, bis zum Ende. Also der Alpha ist das Beginnen und eigentlich, das, das deutet dahin, dass diese ganze Bindunggeschichte beginnt am Anfang, wenn ein Welpe zu Hause kommt oder wenn ein Hund aus dem Tierheim nach Hause gebracht wird. Und da beginnt dieses ganze Verhältnis, das sich zu einem Bindung entwickelt. Und das ist sehr wichtig, dann mitzumachen. Und was auch natürlich wichtig ist, darum ist dieses Abschied von einem Hund, wenn äh, der Hund dann stirbt zum Beispiel, dann sehr so schwer auch und sehr unterschiedlich von alles anderem, was man vielleicht auch während im, im Leben verliert, weil wir verlieren eine sehr wichtige Bindung und und wir fühlen dann auch ein bisschen alleine, äh, wenn sowas passiert und, und eigentlich der Mensch, auch natürlicherweise lebt man immer in einem Bindungsverhältnis. Und und es gibt sehr unterschiedliche, also nicht eine Bindung existiert. Also wir haben als Menschen auch Bindung zu unseren Eltern, zu unserem Partner, zu unseren Kindern und so weiter, unseren Freunden auch. Also der Hund gehört in diese soziale Gruppe mit uns zusammen. Und deswegen war dieser Satz, da habe ich es so aufgefasst oder zusammengefasst, hoffe, dass auch die Leute dieses diese Meinung oder diese wichtige Einsicht dann auch mitbekommen und verstehen. Du hast ja schon
1: gesagt, Menschen sind keine Hunde. Und ich, ich weiß nicht, was sagt die Forschung zu Bindung? Weil oft heißt es ja, es gibt viele Parallelen. Gibt es Parallelen, gibt es Unterschiede? Beziehungsweise Bindung ist ja sowieso so ein irgendwie ein nicht greifbarer Begriff, der auch gerne von Hundetrainern und Hundetrainerinnen so ein bisschen inflationär benutzt wird. Was sagt die Wissenschaft zur Bindung? Was können wir denn wirklich sagen? Was wissen wir drüber?
0: Also ja, also du hast, ich glaube, recht. Äh, äh, erstmal, man muss auch wissen, was die Leute heute äh, sehr viel über Bindung hören. Das war nicht immer so. Also vor, vor Jahren 2000, äh, und wir werden darüber eigentlich sprechen, auch im Workshop, dieses Begriff existiert überhaupt nicht in Hundebüchern. Aber in den letzten 15 Jahren, oder sollte ich sagen, letzten 10 Jahren, teilweise, weil wir und auch andere Hundeforscher diesen Begriff dann benutzt hatten, äh, ja, jetzt hat ist jeder auf die Idee gekommen, dass, dass es auch ein wichtiger Aspekt von Mensch-Hund-Beziehung ist. Bindung ist eine, eigentlich eine sehr spezifische Beziehung, das entwickelt sich zwischen äh, Hund und Mensch, aber natürlich auch zwischen Mensch und Kind und so weiter oder Erwachsener äh, und Kind. Und äh, was darunter steckt, ist eigentlich eine gegenseitige Unterstützung und Schutz, dass auch der Hund dem Mensch bietet der, oder den Besitzer äh, und der Besitzer bietet es auch für den Hund. Also diese Unterstützung, diese Hilfe, dieses Partnerschaft. Das sehr spezifisch ist und immer mit dem gewissen Hund oder mit dem gewissen Besitzer in einem Zusammenhang steht. Also, man kann sich nicht an allen Hunden binden, nur diesen spezifischen oder den einigen spezifischen Hunden, wenn man mehrere Hunde im Haushalt hat. Und jede Bindung ist spezifisch. Also, man hat eine unterschiedliche Bindung zum, äh, zum einen Hund und einen anderen. Typ von Bindung kann man gegenüber einem anderen Hund haben. Und das ist ja auch die Schönheit eigentlich in diesem Fall, dass diese Beziehungen, diese Bindungen sind in diesem Fall ganz unterschiedlich. Und woran es man auch noch erkennen kann, dass so eine Bindung eigentlich, eigentlich sich entwickelt hat, ist dieses Gefühl, wenn man nicht mit dem Partner zusammen ist oder man einfach eine längere Zeit von dem Partner getrennt ist, dann fühlt man einen gewissen Stress, man fühlt sich nicht so wohl. Also diese, dieses Fehlen von dem anderen, das macht diesen Bindung auch sehr spezifisch.
1: Können wir es denn irgendwie greifbar
0: machen? Habt ihr da Versuche dazu gemacht, um diese Bindung
1: irgendwie zu zeigen, zu beweisen?
0: Ja, also natürlich Bindung ist ein theoretisches Begriff. Wie man es äh, beweisen kann oder Daten sammeln kann oder beobachten kann, dafür braucht man normalerweise kontrollierte Umstände. Das nennt man auch in Wissenschaftsversuch. Versuch. Äh, dahinter sollte man nichts Grausames vorstellen. Also sind nur mal ganz nette Beobachtungen, wo die ähm, Hunde mit, sein, mit ihren Besitzern beobachtet werden. Und das kann man auch äh, eigentlich jeder kann es zu Hause auch beobachten, ganz einfach. Man muss ja nur wissen, was man anschauen oder wie man es anschauen soll oder wo man zugucken sollte. Bei Bindung, was passiert normalerweise, wenn wir es in unserem Labor oder unserem Lehrstuhl untersuchen, ist, dass der Besitzer und der Hund kommen zu uns und sie werden zu einem einem Zimmer begleitet, einem großen Zimmer. Da sind so Stühle hin und Spielzeuge für den Hund und alles interessante Sachen. Und da eigentlich beobachten wir nur, was passiert, wie der Hund ähm, Erkundung ähm, zeigt in diesem äh, Raum, wie der Besitzer darauf reagiert, ob der Hund ziemlich selbstständig herumwandert oder nicht so, was passiert, wenn ein Fremder zum Beispiel in diesem Raum ähm, besucht und wie reagiert der Hund auf eine fremde Person, was passiert, wenn der Hund für eine kurze Zeit allein gelassen wird, ähm, äh, regt er sich auf, äh, zeigt einen gewissen Stress oder er legt sich ruhig hin und, und schlaft ein zum Beispiel, was auch manchmal passieren kann. Also alles diese Verhaltensweisen zeigen dahin, dass und weiß wohl, welche eigentlich Bindungsverhältnis zwischen diesem gewissen Besitzer und dem Hund stattfindet oder ist.
1: Was für Eigenschaften würden jetzt deiner Erfahrung nach zeigen, dass es eine gute Bindung ist? Kann man, kann man das sagen?
0: Gibt's es sowas? Ja, das ist ein sehr dieses gute Bindung ist ja. etwas was ein bisschen so gefährlich ist, weil ähm, und das wird dann oft benutzt, weil eigentlich ist es ein typisches Adjektiv, gute Bindung und schlechte Bindung. Eigentlich wir sprechen eher über ausgewogene Bindung oder balancierte Bindung oder nicht so balanciert, weil eigentlich Bindung hat eine Funktion und die Funktion ist, was ich schon am Anfang gesagt habe, dieses Sicherheitsgefühl und diese gegenseitige Unterstützung, also den anderen nicht alleine lassen. Aber natürlich, das ist auch nicht der Fall, dass man muss immer zusammen sein und, und ein Hund, der, äh, auch immer bei der, bei dem Fuß von einem Besitzer sitzt. Man könnte sagen, es ist eine gute Bindung, weil es ist immer zu, zusammen. Aber eigentlich ist es überhaupt keine gute Bindung, weil eine gute, stabile, ähm, Bindung, das ist eigentlich, gibt auch eine gewisse Freiheit für den anderen oder gegenseitige Freiheit, weil es ist auch sehr wichtig, dass man alleine, ähm, sich für das Leben interessiert und alleine spielt und alleine herumwandert und und auch mit anderen natürlich auch eine gewisse äh, Verhältnis äh, hat und so weiter. Also deswegen eine gut, was wir mal als eine optimale Bindung bezeichnen wollten oder würden, ist eine Bindung, wo äh, gewisse Zeit verbracht wird zusammen. Und wenn es Probleme gibt, wenn es Gefahr ist, dann ist diese Unterstützung immer da. Aber sonst natürlich jeder kann machen, was er möchte. Sie können zusammen spielen. Sie können auch äh, alleine spielen. Und natürlich es gehört auch zu der Bindung, dass man als ein Hund oder ein Erwachsener auch zu fremden Leuten eine gewisse äh, äh, sozialen Verhältnis hat und von den anderen dann nicht äh, auch unterstützt wird eigentlich in, in diesem Fall.
1: Klasse, wahnsinnig spannendes Thema. Was waren denn für dich bis jetzt so die spannendsten Projekte, die spannendsten Studien, vielleicht sogar die spannendsten Forschungsergebnisse, die dir immer noch im Gedächtnis sind, wo du sagst, Mensch, das war wirklich wow.
0: Ja, also das weißt du wahrscheinlich ich aber ich arbeite schon seit 25 Jahren in dieser Forschung. Also da könnten wir einen langen Podcast machen <lacht> über alle schönen Erinnerungen, weil es gibt sehr viele Einige, also das hast du am Anfang schon erwähnt, ich glaube, wo wir ein bisschen auch stolz äh, sein können auf unsere Arbeit, ist die diese äh, Mach-mir-nach-Versuche, wo man beobachtet hat oder beschrieben hat, dass Hunde äh, lernen auch von Menschen und auch von anderen Hunden. Und warum ich das für wichtig finde, ist, weil jeder äh, erkennt oder weiß, das ist so eine eine typische Aussage, dass Hunde sind soziale Tiere. Sie, sie haben eigentlich die Möglichkeit, voneinander zu lernen, auch von den Menschen zu lernen. Aber diese Fähigkeit hat man überhaupt nicht ausgenutzt. Und und wenn man anschaut, wie Hunde trainiert werden, auch heutzutage nach vielen Jahren, nach unserer Erkennung, eigentlich, das ist die ganz klassische pavlovische, individuelle äh, lernen, Methode, Lernmethode, wo soziales lernen, lernen eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Im Alltag, Im Alltag, das ist ja ganz unterschiedlich, weil im Alltag lernen ja die Hunde von, von Menschen oder von anderen Hunden meistens, was eigentlich sie nicht lernen sollten. Aber das ist ja schon mal in meinem Leben so. Auch mit Kindern ist es auch ein Problem. Aber was wir eigentlich gezeigt haben, ist nichts Neues. Also Hunde wussten es immer, immer. Aber vielleicht für die Besitzer ist es etwas Neues, dass sie können durch diese Methode auch den Hunden sowas beibringen, was auch vielleicht nützlich ist oder interessant ist und auch beiden eigentlich einen Spaß macht. Und das ist dieses Lernen durch Nachahmen. Also, dass der Mensch spielt etwas vor. Wir zeigen eine gewisse Aktion und nach einem gewissen Training, das ist über, dauert überhaupt nicht lange und ist überhaupt nicht sehr kompliziert. Kunde lernen, dass in diesen Situationen können sie etwas nachmachen, was der Besitzer äh, ihnen gezeigt hat. Und dass ich glaube, das ist zwar so auch ein Spiel. Für uns war es natürlich sehr interessant und auch wichtig, weil wir konnten sehr unterschiedliche äh, wissenschaftliche Fragen auch äh, durch diese Methode dann beantworten.
1: Ist, denke ich, gerade im Alltag wirklich ein Thema, wenn. Wenn man als gutes Vorbild vorangeht als Mensch, sage ich jetzt mal, in brenzligen Situationen, dass der Hund auch da, ja, lernt. Okay, es ist alles in Ordnung. Also gar nicht mal so unbedingt, wenn es um Handlungen geht, was ja auch möglich ist. Aber ich glaube einfach so, dass das im Alltag viel passiert.
0: Tja, also, das, das, Unterschied. Erstmal muss, müsste man vorstellen, dass auch für eine Welpe ist es sehr wichtig, dass der Mensch ein gewisser Vorbild ist, dass wir den, den, den Welpen etwas beibringen können. Und, äh, da gibt es sehr schöne Anekdoten, Beispiele, Geschichte, aber irgendwie geht es nicht dann in diese, äh, überall also sein, ein normales, äh, Interaktion mit dem Hund. Also äh, ganz gestern habe ich eine Geschichte gehört, dass ein Hund wartet nicht äh, von einer hohen Treppe, eine kleine, junge kleine Hund runterzukommen. Und man kann natürlich dann nur den Hund begeistern und mit einem Stück Futter dann vielleicht den Hund dann runterbringen irgendwie. Aber es ist vielleicht doch einfacher, man Zeit ist einfach, wie man auf einer Treppe runterklettert. Und nach dieser Geschichte, was ich gehört habe, funktioniert es. Also der Besitzer ist dann so langsam runtergestolpert und dann der kleine Welpe hat ihnen gefolgt. Also und das ja. ist eigentlich auch nicht das klassische Nachahmen, aber auch eine Form von soziales Lernen. Und das ist, was ich glaube wichtig ist. Und weißt du, was auch noch sehr wichtig ist, dass dadurch die Besitzer können auch bekommen ein gewissen Gefühl, wie es sich fühlt, ein Hund zu sein. Weil dann mussten wir ja so uns benehmen in vielen Fällen, was der Hund auch eigentlich normalerweise macht. Und für einen Hund runterzuklettern von einem von einer Treppe, es ist ganz ein unterschiedliches Erlebnis, wie wir normalerweise Treppen zum Beispiel benutzen. Und dann können wir auch verstehen, dass es ein, eigentlich eine ziemlich gefahrliche Situation. Also man muss schon vorsichtig sein, wie man Treppen dann ähm, hoch und runter kommt als eine kleine ja. Welt. Ja,
1: <lacht> absolut. Ja. Aktuell macht ihr auch Versuche mit Robotern und Hunden. Und das ist irre spannend und schwer, sich das vorzustellen. Was macht ihr
0: da? Ja, also das ist auch ein neues Thema. Das habe ich auch eigentlich sehr gern, weil ähm, ich glaube, erstmal Roboter haben eine klare Zukunft. Also äh, wir sehen diese Roboter eigentlich noch nicht in, in, ähm, in vielen Plätzen in der Stadt oder auch nicht auf dem Lande. Höchstens, wir sehen Filme darüber. Das sind natürlich eher, ich würde nicht sagen Lügen, aber solche Roboter, was man in Filmen sieht, sie existieren noch nicht. Man kann auch sagen, zum Glück, ich, meine, ich weiß es ja nicht. Warum es eigentlich interessant ist für uns? Weil, es, weil eigentlich, was ich schon auch mal erwähnt habe, also Menschen und Hunde sind eigentlich ganz unterschiedlich. Also natürlich, wenn man äh, so nicht als ein Biologe von außen das Ganze ansieht, dann, das, dann ist es vielleicht auch keine große Frage, aber für mich ist es eine große Frage. Da gibt es zwei ganz unterschiedliche aussehende und verhaltende Lebewesen, und in sehr vielen Fällen, sie interagieren so, so füßen, so automatisch, so, so eigentlich sehr schön. Also man denkt auch Agility, Agility zum Wettbewerbe oder wie die äh, Hunde mit blinden äh, Leuten führen und so weiter. Also die Frage für uns war, dass ähm, wenn der Hund natürlich auch äh, vielleicht durch Genetik, vielleicht auch durch ein bisschen, nicht, eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel Erfahrung, solche Kenntnisse über ein, totalen unterschiedlichen Lebewesen lehrt, kann er diese Kenntnisse in eine ganz neue Situation auch benutzen, wenn sie so, mit sogenannten Robotern interagieren. Und diese Roboter eigentlich, das ist einem in diesem Podcast schwer darzustellen, da muss man nichts Kompliziertes vorstellen. Man sollte sich nur so ein kleines Spielzeug vorstellen, wie zum Beispiel ein ferngesteuertes kleines äh, Automobil, das für Kinder man baut oder kauft normalerweise, das ganz komisch aussieht von Dog Perspektive Es hat Räder und rollt und macht gewisse Geräusche. Aber was der wie diese kleine Autos, was sie machen können. Das ist manchmal sehr ähnlich, was ein Besitzer machen würde. Zum Beispiel, wenn der Hund möchte einen Ball, aber er kann nicht an den Ball drankommen, weil es ist unter der Bettkreuz oder sowas, dann dieses diese Auto hilft. Und da durch diese Hilfe, durch diese Interaktion entwickelt sich auch eine ähm, eine Interaktion zwischen dem Hund und dem Auto eigentlich. Und der Hund wirklich be oder benehmt sich oder reagiert sehr ähnlich auf diesem Auto oder später nach einer gewissen Erfahrung, als hätte er einen Mensch als ein Partner in diesen Situationen. Und das ist auch sehr interessant für uns.
1: Sind die Roboter denn von Menschen gesteuert dann in dem Moment
0: noch? Ja, also das, 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 das verrate ich mal den Trick. Ja, die Menschen die sind anderen... Was war in eigentlich überhaupt sehr interessant, weil am Anfang haben wir es so gemacht, dass der Mensch, der Mensch der äh, stand im, im Zimmer in demselben Raum. Aber viele Hunde haben es rausbekommen. Da gibt es dann unter inzwischen <lacht> eine ja, Verhältnis zwischen was dem Auto macht und der der Mensch. Also wir haben der Mensch ist jetzt in einem anderen Raum, also ganz weit weg. Und von dem kundischen Perspektiv sieht es so aus, dass dieser Auto verhält sich ganz ähm, in de, unabhängig, also als ein Lebewesen sozusagen. Verrückt. <lacht> Bin
1: gespannt, was da noch für Erkenntnisse kommen, auf jeden Fall. Was ist denn aktuell, also das ist wahrscheinlich das, was wo ihr aktuell dran forscht, oder gibt es noch irgendwas, was gerade wirklich...
0: Ähm, oh, da sind immer aktuell. sehr viele Sachen. Ja, also das ist auch eine. Aber wie gesagt, also wir, sind, wir interessieren uns auch für Wahr Wahrnehmungsfähigkeiten im Hunden. Also was du auch erwähnt hast, zum Beispiel riechen, und Geruch, da gibt es auch sehr viele äh, Versuche. Da gibt, also, das ist auch eine sehr interessante Frage, weil erstmal Geruch ist etwas, was wir nicht so gut vorstellen können, was für welche, welche Welt oder Umgebung die Gerüche für Hunde bieten, ähm, weil spezifisch der moderne Mensch ist, sehr, ist eher auf Seen oder mit Besehen äh, mit beeinflusst und auch Hören spielt eine große Rolle. In der modernen Kultur ist Riechen nicht so wichtig oder wir ähm, sind nicht so aufgemacht aufmerksam gemacht auf diese Fähigkeit. Obwohl Menschen können auch gut riechen und das wissen wir auch. Also das ist nicht so hundespezifisch, wie man es denken würde. Aber auf der anderen Seite, was was eigentlich auch es gibt sehr viele Debatten darüber. Ähm, gibt es Unterschiede zwischen Rassen zum Beispiel? Auch wenn man eine, eine Rasse für gewisse ähm, Geruchsleistung selektierte in der, in der Vergangenheit, kann man es auch noch wirklich ähm, eigentlich nachweisen? Gibt es genetische Faktoren, die zum Beispiel eine Rolle spielen? Also das ist auch eine sehr interessante Forschungsrichtung, dass wir äh, jetzt ähm, eigentlich vor einigen Jahren begonnen haben und wir machen es eher auch weiter. Aber es gibt sehr viele. Also ein anderes Lieblingsthema ist, dass wir haben Hunde gefunden die äh, ziemlich viele Namen von Objekten kennen. Wir nennen diese Hunde, die Wörter lernen können. Also nicht eins oder zwei, was vielleicht auch ein, ein äh, typischer Haushund machen kann oder Familienhund machen kann, aber sie lernen äh, über 50 und 60 und und auch ziemlich schnell und äh, die große Frage, wo, worauf wir noch keine Antwort haben und ich glaube, ich weiß nicht, wann wir die überhaupt finden werden, ist, was macht diese Hunde so spezifisch? Also wo ist dieser Unterschied oder Unterschiede, dass sie sich für diese, äh, man kann das auch so sagen, für diesem Talent haben, dass sie und, und was auch noch ganz interessant ist, dass andere Seite, man könnte diese Hunde nicht von anderen Hunden unterscheiden. Sie sind genauso, ähm, interessant oder, oder lebendig oder spielerisch, ein bisschen eigentlich spielerisch schon, aber das ist nicht so auffällig. Sonst sind sie ganz normale Hunde, aber wenn es mit, mit zum Namen von Objekten kommt und apportieren, da sehen sie ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema. Und übrigens, für diese Versuche suchen wir auch noch, ähm, Subjekte, also wer äh, zu Hause so einen Hund hätte, was ist überhaupt nicht unmöglich, auch weil leider interessanterweise haben wir auch solche Hunde noch nicht aus Deutschland äh, bekommen oder keinen Kontakt mit solchen Hunden aufgenommen oder mit den Besitzern. Äh, es wäre sehr schön, wenn auch da deutsche Hunde teilnehmen könnten in unseren Versuchen. Wir machen Diese Versuche werden über Internet gemacht, weil es gibt auf dem ganzen Welt sehr, sehr wenige solche Hunde, ungefähr so 20, 30 überhaupt.
1: Wo bekommen wir Infos her? Wo können wir uns äh, dran wenden? Es also,
0: ist ganz einfach, meinen Namen im Internet reinschreiben, da kommt auch ein e mail adresse <lacht> raus und dann können Sie mir direkt <lacht> schreiben, dass <lacht> ich habe so einen Hund. Es wird dann überprüft, ob es wirklich so ist. Also wir haben so eine Test. Und wenn es sich herausstellt, dass ja, es handelt sich so ein, über einen Hund, der wirklich sehr viele Objektnamen kennt, dann haben wir sehr viele interessante Versuche, die wir schon planen, äh, geplant haben und auch, auch jetzt machen. Also wer da mitmachen möchte, da gibt es ganz große Möglichkeiten.
1: Auch wegen der Nasenleistung, weil du es gerade angesprochen hast, das, äh, hat ja die äh, Hochschule in Hannover hat geforscht mit Corona-Spürhunden ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast und die hatten die, die Hunde dann im Einsatz bei so einer Konzertreihe und die hatten wohl sehr gute Ergebnisse, also dass die Hunde wirklich den Virus erschnüffeln konnten.
0: Ja, das ist also natürlich, wenn es über spezifische Gerüche geht, Hunde können sehr schnell oder viele Hunde können ziemlich schnell trainiert werden und sie können dann auch ziemlich kleine Dosen von diesen Gerüchen, spezifischen Gerüchen dann erkennen und ähm, sie ja, also, da, dafür ist, ist, kann man Hunde auch benutzen. Obwohl hier, ich bin ein bisschen skeptisch, ob wirklich das eine Aufgabe für einen Hund ist, so eine Arbeit zu machen, denn auch in der Corona gibt es schon viel einfachere Methoden, äh, die man, äh, mit dem, mit dem man selben Ergebnis erreichen kann. Also, vielleicht könnten die Hunde doch etwas anderes machen, als Corona <lacht> auch riechen, in, in, in großen Mengen.
1: Ja. Wir freuen uns sehr auf den ersten Workshop mit dir im März ist es soweit. Es soll ja sehr innovativ werden. Die Leute sollen mitmachen. Es wird vorab schon ein Webinar geben. Was wünschst du dir von dem Workshop-Wochenende?
0: Oh ja, also, äh, also eigentlich äh, das ist mal so passiert, dass äh, ich weiß nicht, ob die Zuhörer oder du auf vielen solchen Workshops teilgenommen hast früher, aber es passiert immer so: Die Leute kommen, äh, sie hören, sie sitzen und hören zu. Ich spreche ein oder zwei Tage und dann es gibt einige Fragen, dann gehen wir alle nach Hause und ich muss ehrlich zugeben: Nach 17 Jahren dachte ich, das ist langweilt mich ein bisschen äh, weiterzumachen und deswegen dachte ich, dass in diesem Fall machen wir einen ganz äh, neuen, oder probieren wir das. So, also ich sollte mal sagen, wir probieren es mal aus, wie es funktioniert. Ich weiß ja auch nicht, äh, wie es gehen wird. Äh, es beruht sich eigentlich zu äh, so einem großen Teil an den Teilnehmern. Also das Ganze ist jetzt so ein bisschen umgedreht, die Rollen hier. Natürlich werde ich von Anfang an da sein und mitmachen. Aber eigentlich die, die Idee, die zentrale Idee ist, die Teilnehmer mehr engagieren. Äh, und sie sollten mir ein bisschen helfen, diesen Thema Bindung und Kommunikation in diesem Fall zu präsentieren. Wir fangen an mit einem bisschen äh, Wissenschaft, also Lernen von Konzepten und, äh, und Definitionen. Es wird auch die Möglichkeit geben, äh, Fragen zu stellen schon für vielen Monaten vor dem Seminar. Also das Ganze wird in kurze Weile beginnen und das Seminar wird ja nur im März stattfinden in 2023. Also gibt's viel Zeit. Also das ist auch gut für unsere Vorbereitung. Also Fragen. Wir werden kleine Übungen durchführen. Natürlich alles ist freiwillig. Also ich werde mal solche Aufgaben geben. Jeder kann es dann zu Hause mit dem Hund ähm, mitmachen oder nicht. Und was ich noch auch als wichtig finde, interessant finde, dass wir haben, wir werden einen freien Web-Seminar, also ein Webinar haben um, vor dem Seminar, wo alles noch mal so durchdiskutiert wird. so, so, so dass, wir, dass jeder, wenn er zum Seminar kommt, mit dem ähm, einfachsten Konzepten schon klar ist. Also darüber werden wir dann, dann nicht sprechen, sondern der, dieses zweitägliche Seminar wird, ich glaube, schon sehr viel interessanter sein, weil wir können unsere Videos dann zeigen, alles besprechen. Ich hoffe, wir werden auch uns ein bisschen umstreiten über Fragen, die äh, vielleicht da noch übrig geblieben sind und auch ich hoffe auch viel Spaß haben mit ein bisschen Wettbewerb, mit Siegern, die etwas besser wissen als die anderen. Ich glaube, das wird so ein wirklich ein lebendiges Erlebnis für alle. Aber was wichtig ist, was da am Seminar passiert, das hängt sehr viel davon, sehr, sehr großem Maße davon ab, was die Teilnehmer wollen und als interessant finden am Anfang.
1: Das wird richtig toll. Das heißt, ihr könnt diesen Workshop maßgeblich mitbestimmen und man kann da, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Einen Link packe ich euch unten in die Podcast-Beschreibung, da gibt es dann schon mal weitere Infos und man kann sich dann da auch schon mal vormerken lassen. Adam, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Du hast jeden Tag mit Hunden zu tun, hast aber selber keinen und hattest auch nie einen. Wie kommst du zur Forschung mit Hunden?
0: Oh ja, also, das ist auch, also, ich bin einzig, ich glaube, der einzige, einer der einzigen hungernde Forscher, der überhaupt keinen Hund hat. Es gibt noch andere, solche, <lacht> äh, verrückte Forscher, aber das ist, ich glaube ich, kein großes Problem. Äh, wenn es mir, so man sagt, ich sage oft, okay, aber auch der Delfinforscher hat keinen Delfin zu Hause, äh, normalerweise. Und die Rattenforscher auch haben auch oft sehr ja keine Ratten. Also, das ist mal schon so. Man bringt die Arbeit nicht immer nach Hause. Aber äh, ernst gesagt, eigentlich, das war wirklich ein Glückssache. Also mein Professor, diese ganze Idee von der Hundeforschung stand von meinem Professor, Wilhelm Oschaini. Er hatte vor vielen, vielen Jahren einen Hund im Wald begegnet. Und äh, weil er sich für Hunde interessierte, schon immer und auch früher, äh, hatte dann diese Idee, dass, okay, dann sollten wir mal uns auch mit Hunden beschäftigen. Das war vor mehr als 25 Jahre her schon also ganz lange Zeit und daher kam die Idee und ich glaube ich es war wirklich eine sehr interessante Zeit und äh, es Gab mir sehr viele interessante wissenschaftliche Fragen und heutzutage also der Hund für mich ist auch auch so wie eine Quelle von Inspiration. Also immer wenn ich einen Hund anschaue, obwohl ich keinen selbst habe, da habe ich immer so viel zu. Eigentlich muss ich mal sagen manchmal zu viele Ideen. Wenigstens das sagen meine Kollegen, dass sie können so schnell nicht mitmachen, wie die Ideen kommen. Das ist ja auch ein Problem, aber ich glaube es sollte nicht schlechter sein. Also es gibt immer etwas Interessantes beim was man forschen kann mit Hunden. Und ich bin sehr glücklich für diesen Thema. Und ich hoffe, diese Begeisterung kann ich dann auch den Teilnehmern im Seminar da ein bisschen mitgeben. Und dann können wir auch zusammen sehr interessante Entdeckungen machen in Hundeforschung und auch in der Hundeszene im Allgemeinen.
1: Adam Mikloschi, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön für die Interview und Sprechen. Danke. Hör mal wieder rein! Das war baufgeschnappt der Podcast von der Hund.